0: Él lo detuvieron fue por un toque de queda, que era un día domingo que lo detuvieron, porque yo vivo en el Cantón de Naranjal, y él fue, estuvo en mi casa, un día domingo que salió, yo le digo, papito, no te vayas porque el toque de queda ya, o el día jueves ya se alzaba todo. Yo tengo conocimiento, le que mi hijo, no te vayas ¿eh? y lo cogen en la noche.
1: El cuerpo de Jordi Macas Guamán, de 28 años, fue identificado por su madre, Elba Guamán. Estaba macheteado, baleado y tenía algunas partes quemadas. Él ingresó a la penitenciaría del litoral en mayo de este año acusado del delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente y fue sentenciado a cuatro meses de prisión. En este proceso, él debía recuperar su libertad en octubre, antes de la masacre del 12 de noviembre pasado. Su madre, Elba Guamán, cuenta que Jordi fue detenido por incumplir el toque de queda, dispuesto por la pandemia de coronavirus en mayo pasado. En el proceso, él dice que efectivamente usted le dijo que no saliera, que se quedara en la casa, pero, pero que él quería, eh, quería conseguir eh, eh, droga porque él tenía un problema de adicción.
0: la verdad, salió el nombre de los fallecidos y yo dije, y salió el nombre de él, que es porque me dice Jordi Alexander Marcas y yo dije no puedo creer, no creo, digo que las redes sociales especulen cosas, cosas así, pero yo, yo no creo que a veces, como a veces dicen que sí, que especulan cosas malas, yo digo, no puede ser, porque si ponen en la lista de los fallecidos, él tiene que ser mi hijo, digo, el día sábado, mi hija me dice, dice mi hermano está aquí, en la lista, que después lo mataron, yo digo, no creo, mija, y comenzamos aquí en la casa, digo, yo me voy a Guayaquil, y me fui, no sabía qué hacer, cogí, me fue a Guayaquil, y por ahí, yo digo, mija, ¿dónde tengo que ir? Yo decía, no sabía para dónde coger, te quería coger para la penitenciaría, pero yo digo, sí, fallecía, tiene que estar en criminalística, cogí, y me fui, y esperé ese día... El día sábado, y esperamos hasta las mismas tardes, y entonces salieron 15 personas ya reconocidas y dijeron que al otro día iban, iban a trabajar toda la noche, al otro día no se van a dar el resultado pero yo me vine ese día.
1: ¿Y cuándo le entregaron el cuerpo?
0: A mí me entregaron el día, el domingo a las 7 de la noche.
1: él ¿A él lo sepultaron el lunes? El lunes, sí. Eh. ¿Cómo lo encontró? ¿Cómo lo identificó? ¿Sí se podía reconocer? Porque hay, hay cuerpos que usted sabe que, no, que a veces están irreconocibles. Otras personas nos han contado que.
0: Yo, yo cogí, yo entré para, para hacer lo, lo, los papeles. Eh, la verdad, me dieron un ticket para poner la denuncia. Unas señoritas que están ahí colaborando, creo que están Cruz Roja, algo de. Ahí están colaborando y me dicen. Entonces yo cogí y decía que para dónde tenía que ir, para que ellas cogían y ayudaban a la gente. O sea, yo no me quejo de eso, ¿me entiendes? Ya. Yeah. Ellas ayudaron a, a muchas personas que no sabían para nosotros para dónde coger qué documentos que... Entonces cogieron, me llevaron, me dieron un ticket, pusimos las denuncias y de ahí hicimos el respectivo, los respectivos papeles que teníamos que hacer. Y de ahí esperamos, esperamos, esperamos hasta la noche. Entonces ya en la noche ya. Cogieron cuando yo quise ver a mi hijo, pero pues yo le digo al señor lo que ellos hacen los papeles ya para entregar a los, a los, a los cadáveres. Me dice, dice, yo le digo, pero yo tengo que reconocer a mi hijo señora. Pues, dice, no, va usted todavía va, no se les puede, digo, usted pasará a, a reconocer porque a ellos se les tomaron las huellas al final. Y entonces eso creo que basta con esto. Y entonces ya, yo cogí, pero esperamos. Entonces esperamos con calma, y de ahí cogí unos papeles que faltaban, habían que sacarle ahí adentro en la cédula porque no tenía cédula. Yo fui adentro, y te... igual, que dicen que todo eso era bueno, pero en la cédulación sí cobran 3 dólares.
1: Mm, ya. Yeah.
0: Ahí están cobrando, porque me dijo la verdad, yo no le tenía cédulas aquí, porque cuando él cayó, él cayó con su cédula, le desconozco ya. Pero ahí, yo cuando fui para adentro que tenía que sacar, Ahí afuera donde estaba la lista de los fallecidos, hubo una señorita policía y yo le dije, señorita, le digo, ¿cómo puedo hacer le digo para sacar la cédula? Le digo, la verdad no tengo. Y me dice, ¿cómo se llama? él Le digo, el señor tal Y entonces me dijo, ella, verá, ella me sacó aquí los nombres, hasta el número de cédula, y ella me ayudó. Dijo, con este papelito, traiga el celular y me tomó una foto para llevar con eso. Pero bueno, eso no fue basta y de ahí... Tuvimos que sacar, yo dije que yo no tenía como cédula de, de mi hijo fallecido. Fui al registro civil, pero ahí están cobrando tres dólares para dar ese, o sea, lo que, para dar lo, los datos de él, mm. de la cédula. Mm. Eso sí, están cobrando adentro de lo que es el registro civil 3 dólares. Mm. el resto de papeles es gratuito, para qué eso voy a decir, y la verdad que yo saqué el cuerpo de mi hijo bueno, me dijeron que venga a firmar ya pero que queda por la parte de atrás había unos cuerpos que estaban en el suelo yo dije, yo dije no, creo que sea mi hijo, porque yo primera vez que hubo fallecido y estaban botaditos así como unos siete cuerpos y, ya, y atrás había un contenedor grande y, y ya la caja estaba atrás y y dice, y un hijo mío que yo tengo, él está también esperando. Entonces yo vi que abrieron ese contenedor, pero yo no me acerqué hasta allá. Y unas señoritas me dijeron que si yo me encontraba en capacidad para ver el cuerpo de mi hijo, yo le dije, si sí, me encontraba en capacidad, ellas ayudan así. Y mis hijas estaban ahí, mis hijas estaban ahí. Ellas querían ver, pero yo le dije a mi hija que no. Entonces yo. Me acerqué y cuando vi que de un contenedor sacaron, porque mi hijo ya estaba en el contenedor que les. creo que lo ponen eh, en un contenedor que es de hielo.
1: Mm, claro, sí.
0: Sí, él ya estaba en ese contenedor. Eh. Y cuando abrieron esa puerta y lo sacaron a mi hijo, lo pusieron en el suelo. Ya, y de ahí cogí, y yo fui, le abrieron esa punta y lo reconocí. Porque él estaba ensangrentado, él estaba quemado, de la mitad para arriba. Pero ya tenía hecho la autosia, porque la autosia la hacen de aquí, donde tenemos la quijadas, casi hasta la parte de, de la parte donde tenemos, donde ellos tienen lo que es, así los testículos, hasta mm, ahí llegaba.
1: Hasta ahí llegaba, Sí, y la verdad, él estaba,
0: tenía unos huecos de aquí, las piernas, ellos la, prácticamente, y el atrás me fumó, porque el papel que dice que él murió por una, una, una hemorragia interna. Ellos fueron disparados, y tras que los dispararon, porque pues, algunos sí los enseñaron pero otros no, se quemaron tanto. Pero mi hijo estaba quemado de arriba para
1: hacer hasta, hacer hasta, hasta cuello de tenemos. Mm, y fue también, recibió disparos. ¿Cómo, ¿Cuándo lo vio usted por última vez o escuchó su voz?
0: Yo el viernes, él, me, él siempre le hacía a llamar, incluso tengo los videos ahí, que mis hijas, pero que no borraron los videos, ya, más, que los tienen ellas. Y, y tengo que el día viernes llamó y le dijo a mi hija, ¿dónde está mi mami? Y dijo, mi mamá está en la cocina, y le dijo, le ñañita, te quiero mucho, cuídense, si algo me lleva al pasado. Dile a mi hermano, que la quiero mucho, la amo mucho, se están metiendo, dice, se están metiendo, dice, ¿cómo se quedó, ya no se mm -hmm.
1: le escuchó. ¿Qué, qué es lo hay, que...? Hay
0: fotos de él y todo, que estuvieron a las redes, como, ¿sabes? como los mataron y todo. No, yo no pude ir a la visita de él porque en ese, en esa se me había extraviado la cédula y hubo creo que como dos visitas y yo ya no pude. Le digo, mi hijo, yo ya saqué la cédula, le digo, otra que llegue a la visita, mi sí, mamita dice, creo que en diciembre va a haber visita. Dijo, ay, quiero que me vengas a visitar ya, mi hijo. Le digo, él me llamaba todos los días, yo estaba pendiente de él, él me llamaba todos los días. ¿Cómo están? Yo le digo, aquí, ¿sí, mi hijo, aquí. Le digo, en casa ya, manita, así que por acá está la cosa dura. Primero comenzó a decir, y después ya llamó a las nueve de la noche y dijo: Cuídense, los amo mucho si algo me llega a pasar. Y de allá no lo escuchamos más. No sé, yo desconozco ya de verdad que yo, y por el toque de queda que lo cogieron, tenía que salir en libertad, pero no sé, dijeron que le iban a dar otra audiencia y ahí no sé yo
1: Claro, no tengo eh...
0: palabras ya para mí, porque aquí yo en mi domicilio En un cuarto,
1: tengo una velita ¿no? ¿a quién le puso una velita? ¿Algún santo? No tenían recursos para ponerle un abogado particular.
0: No, yo no tenía recursos. Eh,
1: ¿Sus hijos eh, trabajan? ¿De qué vive usted?
0: Yo vivo de, de... un bono... De... De a mí me dan el bono solidario.
1: Con eso se ayuda. Pero eso no sí. alcanza.
0: Yo sé que no alcanza, pero igual también... Trabajo y, y no es un ingreso
1: que, de verdad que, pero para más de la comida y mm, así, eh, no,
0: sé, no, sé, no sé. ¿En qué trabajas? Yo en qué trabajo, yo a veces hago así, hago unas terribletas de comida
1: y vengo. ¿A, ¿A conocidos o en algún lugar?
0: No, a veces sí recorre, me compra. en mi padre, todos los días me levanta, le pido por él, pido por mí por todas, por toda la gente, que ya paz, que ya esto ya no, que ya no haya esta matanza, porque tanta gente a veces que todos no, no los que todos los están presos no tienen a veces sentencia, unos tendrán sentencia, pero igual para una madre es dolor, muchas esposas. Y perder un familiar es algo duro y así, en esas como muere, Él uh -huh.
1: en la vida. Jordi tenía una denuncia previa por robo en 2015. Su madre, una católica creyente que recibe el bono solidario y gana algo por las comidas que vende en Tarrinas en sus diarios recorridos por las calles de Naranjal, hoy ora por el alma de Jordi.